0: Comment vivre du blogging ou de son business web en une heure par jour Alors, c'est une envie qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, c'est de ne pas travailler beaucoup et souvent, ça a été inspiré par le livre « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Ouais, mais il y a un petit problème avec la semaine de 4 heures, c'est qu'en fait, à aucun moment dans le livre, l'auteur ne dit qu'il faut travailler 4 heures par semaine. Tim Ferriss explique même dans « La semaine de 4 heures » qu'il a trouvé le titre après avoir fait des tests marketing sur AdWords, la régie publicitaire de Google. Donc pour en avoir le cœur net, je vais carrément poser la question question quand je l'ai interviewé il y a quelques années. The content of the book have nothing to do with the fact of just walking four hours per week, no more, no less. So I don't make a real emphasis of the four, but I make one mention. So the four was the goal is not to get people, every reader, to four hours. The objective is to use proper measurements and experimentation to increase the per hour output mm -hmm. as much as possible. So let's say you increase your per hour output ten times, mm -hmm. which I think many people can do. If you do that, then you can either take your 40 hours down to four and get the same amount done, or you can work the same 40 hours and get ten times voilà, Tim Ferriss est d'accord avec moi et il m'a dit oui, par contre, il y a un moment, quand j'étais en Argentine, je travaillais 5 à 6 heures par semaine. Il ne faut pas non plus te focaliser sur bosser 4 ou 5 heures par semaine. L'objectif de la semaine de 4 heures, en fait, c'est d'augmenter ton output, donc le produit du travail que tu fais, d'accord, que tu accomplisses plus en moins de temps. Tim Ferriss dit même, de multiplier par 10 et après, tu fais ce que tu veux avec ça. Soit tu peux diminuer ton temps de travail, soit tu peux bah, accomplir davantage. Et de mon côté, je n'ai jamais dit que je travaille 4 heures par semaine et en fait, je mesure précisément mon temps de travail. Grâce à un logiciel qui s'appelle Toggle, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et on peut voir que l'année dernière, j'ai fait très exactement 1408 heures de travail, ce qui fait donc à peu près 27 heures de travail par semaine. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est absolument impossible d'avoir un business web qui fonctionne en bossant seulement une heure par jour Eh bien, absolument pas, c'est possible. Et d'ailleurs, dans mes élèves, j'ai plusieurs exemples. Il y a par exemple Nicolas Elzear. Alors, lui, c'était un peu particulier parce que quand il a démarré son blog, il avait déjà son métier de coach sportif pour le vélo qui lui prenait énormément de temps, il avait que 4 heures par semaine à consacrer à son blog. Et ensuite, il a passé quelque chose comme 2 à 3 heures par jour seulement sur son business. La première année, la régularité, c'était 4 heures dans la semaine. C'était en mode commando. quoi. J'arrivais mes 2 heures, c'était... Là, j'étais concentré. Il pouvait y avoir une bombe atomique, n'importe quoi. J'étais concentré dans mon truc. Je me tenais à cette discipline-là de dire c'est le mardi de 9h à 11h. On a aussi Paul Caban qui enseigne le français au brésiliens et qui a quelque chose comme 2 heures par jour. Et donc, Combien d'heures tu passes aujourd'hui dans ton business par semaine à peu près? Tout ce qu'on peut automatiser, on l'a automatisé. Tout ce qu'on peut déléguer, on l'a délégué et du coup on bosse le moins possible. Les semaines où mais il n'y a pas, pas de lancement, c'est-à-dire les semaines où on vend pas, je bosse peut-être deux heures, tu vois. Alors je sais que c'est pas tout à fait une heure par jour, mais en tout cas c'est possible de travailler très peu et d'avoir des business qui cartonnent. Donc c'est possible, mais comment faire? Déjà, soyons très clairs, quand tu démarres ton business, tu mets le couteau entre les deux. On ne va pas commencer à se dire ok, je vais travailler que deux à trois heures par semaine pour, pour démarrer mon business. Non. Quand tu démarre ton business tu mets tout ce que tu peux et même si tu as côté un job ou que tu fais tes études tu mets tout ce que tu peux d'accord idéalement tu travailles 50 60 70 heures par semaine alors faut pas non plus tomber dans le burn-out au début ta mission c'est quoi c'est d'atteindre le plus vite possible le seuil de rentabilité qu'est ce que c'est que le seuil de rentabilité dans une entreprise c'est tout simplement le moment où tu gagnes suffisamment d'argent pour couvrir tes dépenses Sur, sûr ça doit comprendre ton salaire parce que si tu n'arrives pas à vivre de ta boîte c'est pas un business d'accord c'est un hobby ce qui est pas la même chose une fois que tu as atteint ça dans Cas-là, tu peux commencer à te poser des questions sur tes objectifs et tes priorités. Si tu veux faire de ton business un empire, il va falloir bosser. Si tu veux faire de ton business un business lifestyle, style de vie, qualité de vie, dans ce cas-là, effectivement, tu vas pouvoir te dire Ok, moi, mon objectif, c'est de travailler une heure par jour ou de travailler deux heures par jour, cinq jours par semaine, par exemple. Quand tu arrives à ce niveau-là, la question à se poser, c'est Qu'est-ce que tu veux comme revenu Avec quel revenu tu serais content de travailler seulement une heure à deux heures par jour Et ça n'a pas besoin d'être énorme. Ça peut être 2000, 3000 euros par mois. Avec ça, par exemple, tu peux vivre déjà bien dans pas mal d'endroits du monde. Et si tu vas dans des pays où le coût de la vie est pas très important, comme par exemple en Thaïlande et en Asie du Sud-Est, tu peux littéralement être le roi du pétrole, avoir une qualité de vie qui est exceptionnelle tout en travaillant très peu. Parce que comprends que atteindre cet objectif, ça va nécessiter des sacrifices. Et typiquement, les sacrifices que tu vas faire, ça va être de renoncer à de la croissance potentielle. Ça va être de te focaliser sur ce qui te plaît vraiment plutôt que dans le paraître. Et c'est pas forcément facile pour tout le monde. Ça va être de de vraiment profiter, te focaliser sur le moment présent plutôt que sur le futur, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Et ça peut aussi être de déménager pour être dans un endroit où tu vas pouvoir avoir une qualité de vie sympathique avec un revenu qui n'est pas aussi important que si tu bossais beaucoup plus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça focalisés sur leur qualité de vie, qui justement déménagent dans des pays à bas coût, typiquement en Asie du Sud-Est ou ailleurs. J'ai par exemple un ami qui s'est dit exactement ça, je veux gagner 2000 euros par mois avec mes business et je vais aller vivre aux Philippines, ce qui fait ton amoureux des Philippines et il y est toujours. Alors, il gagne plus que 2000 euros par mois maintenant, mais il travaille très peu. Les Philippines, ça peut être vraiment incroyable, comme tu le sais si tu y es déjà allé. Une fois que tu as cet objectif et que tu as décidé des changements en ta vie, des sacrifices que tu vas être prêt à faire pour l'accomplir, eh bien tu vas te focaliser sur le fameux, l'incroyable, le très célèbre 80-20. Oui, c'est la fameuse méthode 80-20. Alors, je te fais le récap rapide si tu connais pas. À la base, c'est une loi de distribution économique, oui, je sais, ça a l'air casse pied qui a été découverte par Alfred Pareto qui était un économiste italien, il s'est rendu compte en gros que 20% des pays du monde se partageaient 80% de la richesse mondiale et qu'à l'intérieur de ces pays, 20% des gens se partageaient 80% des richesses. Et ensuite, on s'est rendu compte que cette loi de distribution s'appliquait et s'applique à énormément de domaines. Typiquement dans une usine par exemple, tu vas avoir 80% des problèmes qui viennent de 20% des produits. Dans une entreprise, tu vas avoir 80% des revenus qui viennent de 20% des clients, etc., etc. Pourquoi je te parle de ça Parce que typiquement dans ton business, c'est pareil. Tu as 20% des tâches que tu vas faire qui vont t'amener 80 de ton revenu. Tu as 20 de tes clients qui vont t'amener 80 de ton bonheur, 20 de tes clients qui vont t'amener 80 de ton revenu souvent, etc., etc. Apprends à te focaliser sur ces 20 et tu vas pouvoir diminuer énormément ton temps de travail sans sacrifier énormément de revenus. Si tu prends le temps d'analyser le temps que tu passes sur toutes les choses que tu fais dans ton entreprise, tu vas te rendre compte que clairement, il y a plein de tâches qui ne sont pas si importantes que ça et que si tu les arrêtais aujourd'hui, eh ce n'est pas ça qui va faire que ta boîte s'écoule, peut-être que tu vas perdre 1 2%, 5% de chiffre d'affaires, eh bien devine quoi, si tu arrives à trouver toutes les tâches qui te prennent 80% de ton temps et que quand tu les arrêtes, ça t'enlève que un cinquième de ton chiffre d'affaires, c'est probablement la chose que tu devrais faire. Et ce n'est pas forcément facile à faire. De renoncer à 20% de son chiffre d'affaires, c'est là où tu vas devoir encore faire des sacrifices qui vont être orientés par justement les priorités que tu vas donner. Tu vois, ce que tu veux, c'est prioriser ton temps et pas ton marge. Et enfin, une fois que tu as identifié les 20% d'actions qui amènent 80% de résultats dans ce que tu fais, eh bien tu vas tout simplement commencer à... À déléguer. Il y a des tâches qui peuvent être 20-80 pour ton entreprise, mais pas 20-80 pour toi à faire parce que c'est pas ta zone de génie, parce que ça prend énormément de ton temps. Ton temps à toi est mieux investi dans d'autres tâches, et tu peux les déléguer à d'autres personnes. Tu peux trouver des gens facilement qui sont dans des pays à bas coût. Où tu vas pouvoir commencer à déléguer des petites tâches pour pas trop cher tout en proposant des conditions de travail exceptionnelles à ces gens-là. La place de marché pour ça, c'est Upwork. Je t'invite tout simplement à aller explorer un petit peu ça parce que tu peux trouver vraiment énormément de profils. Et enfin, dernière étape très importante, profiter. Et oui, parce que ça peut paraître intuitif. Mais en fait, beaucoup de gens, pour gagner du temps dans leur vie, ils commencent par apprendre des méthodes de productivité, à déléguer, à automatiser. Tout ça, c'est bien. Le truc, c'est que si tu as rien qui te remplit en dehors du travail, qu'est-ce qui va se passer si tu te retrouves devant ton ordinateur avec deux heures à tuer Tu as gagné deux heures par semaine, mais tu sais pas comment les utiliser. Tu vas être devant ton ordi. Par défaut, tu vas te trouver des choses à faire, même si fondamentalement, c'est pas important. C'est pour ça que tu dois te trouver des activités qui te donnent envie de fermer ton ordi. Idéalement, tu dois trouver au moins une activité qui te rend impatient de fermer ton ordinateur. Ça va augmenter à Fond ta productivité, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir profiter. Moi, l'activité que j'ai trouvée et qui me rend impatient de fermer mon ordinateur, c'est de voyager. Tu vois, quand j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai envie de faire un milliard d'autres choses plutôt que de bosser. Découvrir l'endroit, parler aux gens, tester la bouffe, faire les activités, voir les paysages, etc. etc. Peut-être que pour toi, ça sera d'autre chose. Peut-être que toi, par exemple, j'en sais rien, tu es tellement passionné de kitesurf, ça va te remplir. Tu vois, mais il faut que tu saches profiter de tout ce temps que tu as gagné pour toi, sinon tu vas forcément mal l'utiliser.